0: No, jak już jestem w tych podziękowaniach, bardzo się cieszę, że jest Ula z rodziną. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście. Naprawdę to jest dla nas zaskoczenie, ale to miłe, takie bardzo fajne, fajne, fajne zaskoczenie, to jednocześnie chcę bardzo podziękować też Kasi, bo Kasia przygotowała nam prezentację, to znaczy nie, ona przygotowała tylko stronę tytułową, grafikę do prezentacji, bo w tamtym tygodniu zaczęliśmy no, no nowy cykl Wielkopostny, przed Wielkanocny, inaczej mówiąc i zatytułowany jest Akeda i Kasia nam zrobiła taką oto graficzkę do tej akedy. Posmakujcie, pokiwajcie głowami, powiedzcie ładne, ładne. Jak się siostrze podoba? Pytam się siostry rodzonej w tym wypadku. Mówi, że, że podoba, mówi, że się podoba. Dziękuję też za wszystkie świadectwa, które już dzisiaj miałam okazję wysłuchać. Za te trudne, takie jak te, które mówiła Kasia, czy te, które mówiła Halinka. Te, te świadectwa, które pokazują, że Bóg jest Bogiem dolin, tak samo jak Bogiem wzgórz. Ja wiem, że my lubimy góry. Wiem, że lubimy, gdy jest fajnie. Bo taką mamy naturę. Lubimy, gdy Bóg manifestuje swoją obecność, gdy wysłuchuje modlitw w taki sposób, gdy się dobrze czujemy, gdy dzieją się cuda i fantastyczne znaki. Ale psalm 23, który chyba wszyscy, wszyscy kochamy, mówi Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dlaczego? Boś ty ze mną. Choćbym szedł ciemną doliną. To nie jest tak, że zawsze będę chodził ciemną doliną. Ale nawet gdy się zdarzy ciemna dolina, to ona nie dzieje się tak po prostu, że, że nagle Boga nieba. W, w historii religii, jeśli pozwolicie takie zdanie, w historii religii jest takie przekonanie, że niektórzy bogowie byli bogami określonych miejsc. Czyli bogami określonych miast. Poszczególne miasta miały swoje bóstwa. Ale bóstwa miały też określone góry. Bogowie mieszkali na górach. Wiemy to wszyscy z mitologii greckiej, prawda? Że bogowie mieszkali na Olimpie bogowie mieszkali na górach północy. Tak się to określało. Można było wskazać, na których wzgórzach. Wiemy, że niektóre wzgórza były szczególnie czczone. Właściwie większość ważniejszych gór była zawsze otoczona jakimś kultem. Ale były też takie miejsca urocze, jakieś doliny, jakieś polany, gdzie też bogowie mieszkali, poszczególni bogowie. I trzeba było w pewnym momencie, to się pojawia w Starym Testamencie, takie zdanie, trzeba było pokazać, że Bóg nie jest Bogiem określonych miejsc. Mówili, Bóg pokonał nas na górach, bo widocznie Bóg jest Bogiem gór. Więc walczmy w dolinach, bo Bóg nie jest Bogiem dolin. I okazało się, że przegrali również w dolinach. Dlaczego? Bo nasz Bóg jest Bogiem gór i Bogiem dolin. Jest także Bogiem wyżyn i równin. Bywa nieraz Bogiem e, ciężkich, głębokich trudnych, dostępnych miejsc, jak Dolina Jordanu, która jest do 400 metrów poniżej poziomu w takiej depresji. Bóg jest Bogiem w każdej sytuacji i to wyznajemy. To nie jest tak, że tylko jak jest fajnie, tylko jak jest miło, tylko jak jest yy, wspaniale możemy chwalić Pana Boga. Chwalić Go wtedy, gdy jest trudno i gdy on wydaje pewne wyroki i pewne trudne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Wtedy go wielbić, wtedy go chwalić. Ja myślę sobie, nie wiem czy się zgodzicie, że to jest prawdziwą sztuką chrześcijaina. Kochać kogoś, kto mnie kocha, nie jest takim problemem. Kochać kogoś, kto jest mi przykry, umieć okazać mu szacunek mimo trudności, to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Jezus tak powiedział, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, co wielkiego robicie? Poganie to robią. To jest wpisane w naszą naturę. Umieć kochać kogoś, kto... Jest przykry, kto jest trudny. O tym mówił nam dzisiaj Piotr w swoim rozważaniu, za które też serdecznie dziękuję, ponieważ no tak, idziemy razem, jest fajnie, mamy pewne wyobrażenia, ale w pewnym momencie okazuje się, że no, jakaś społeczność nie spełnia naszych oczekiwań, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Co wtedy zrobić? Najlepiej poszukać innej społeczności, ale to nie jest tak. Jeśli Bóg nas gdzieś postawił, to chce nas gdzieś wychować. Oczywiście są sytuacje, kiedy musimy coś zmienić, ale to nie jest tak, że musimy je zmieniać co roku, bo to, to, to nie jest takie jednoznaczne. Chcę powiedzieć, nasz Bóg jest szczególnie godzien czci, gdy jest trudno. I wtedy okazuje się nasza wiara. Zapraszam Was dzisiaj do rozważania poświęconego uwięzieniu, związaniu, tak? związaniu, bo słowo Akeda w języku hebrajskim znaczy związanie. Chodzi oczywiście o związanie Izaaka, o złożenie go w ofierze przez Abrahama. Tydzień temu rozważaliśmy pewien tekst z 15 rozdziału Księgi Rodzaju poświęcony Abrahamowi. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do dalszego ciągu, bo dzisiaj rozważanie idzie w kierunku, e, 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 oczywiście w kierunku Izaaka. E, zapraszam do tekstu, rozdział 21 od 1 do siódmego wiersza. Zgodnie z zapowiedzią Pan nawiedził Sarę i wypełnił swoją obietnicę. Sara poczęła i urodziła Abrahamowi syna w jego starości, w czasie, o którym mówił Bóg. Abraham dał swojemu synowi, któremu mu urodziła Sara na imię Izaak. A gdy miał on osiem dni, obrzezał Izaaka zgodnie z tym, jak mu polecił Bóg. Abraham miał sto lat, gdy urodził mu się Izaak. Po hebrajsku Izaak, Icaak, stąd Izek nieraz się mówi, nie? Icek. A Sara mówiła, Bóg dał mi powód do śmiechu. Tutaj pojawia się słowo cechok, tak jak icak, tak jest cechok. Czyli dał mi powód do, do radości. A każdy, kto usłyszy, będzie się ze, ze mną albo ze mnie, bo to tak zależy tam niekoniecznie, tam ładnie to brzmi, będzie się ze mną śmiał, ale jakbyście popatrzyli się razem ze mną w ten oryginał, to można przetłumaczyć, każdy się będzie ze mnie śmiał. I tu jest słowo będzie się śmiał, czyli tu jest słowo Icak, znowu, Icak. A więc Icak już wiemy, że to znaczy po prostu śmiać się. Mówiła jeszcze, kto by się ośmielił, rzec Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo jego starości. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że Ty masz absolutnie doskonałe poczucie humoru i wiesz, jak sprawić, żeby nawet w trudnym czasie e, można było wielbić Ciebie i wysławiać? Chcemy powiedzieć, choćby figi nie zakwitły, urodzaj winnic by znikł, choćby wszystkie owce, kto wybił i w zagrodach brakłoby krów, jednak w Panu radość będę miał. Panie, dzisiaj ten tekst niech będzie przewodnią myślą, kiedy wiem, że jesteś Bogiem dolin i gór, ale jesteś też Bogiem uśmiechu, i radości. Tobie dzisiaj powierzam to wspólne nasze rozważanie. Bądź z nami i prowadź nasze myśli, abyśmy mogli przyjąć Twoje Słowo w imię Chrystusa Jezusa. Amen. Powiedzieliśmy, że Abraham jest ojcem wielu narodów, jest ojcem wiary. Ojcem wiary dla wielu ludzi. Dzisiaj na ziemi żyje około 7,5 miliarda ludzi. 3 miliardy 750 milionów ludzi, mówiąc oczywiście w ogólnym przybliżeniu, to ludzie, którzy wiążą swoją wiarę z Abrahamem. To są Żydzi, to są chrześcijanie, to są ludzie e, islamu, którzy, dla których Abraham jest bardzo ważną figurą i o, której, o którym mogą powiedzieć, że, są, że jest ojcem wiary, jest ich ojcem wiary, jest źródłem, jest pewnym motywem. Chcę powiedzieć, gdy przyglądamy się Abrahamowi i gdy go poznajemy, to właśnie po to, żeby poznać lepiej swojego ojca, bo to jest ważna rzecz. Ale zwrócę uwagę na to, że dzisiaj połowa mieszkańców naszego globu, naszej ziemi, to ludzie, którzy, czy prawie połowa dokładnie rzecz biorąc, to ludzie, którzy wiążą się z Abrahamem. A to dlatego, że Bóg mu kiedyś obiecał, że będzie ojcem wielu narodów. Podkreślaliśmy to, pokazując tę ilustrację jeszcze raz, podkreślaliśmy, że w czasach Abrahama żyło bardzo wielu, bardzo ważnych ludzi. Ludzi, którzy trzęśli polityką, ludzi, którzy decydowali o różnych sprawach, ludzi, którzy wydawali się w swoich oczach wielcy i którzy byli za wielkich traktowani przez swoich współobywateli. A jednak to nie o nich mówimy, ponieważ nikt już o nich nie pamięta o Abrahamie, o małym człowieku, którego nikt z tamtych ludzi nie wspominał, nawet sobie nie wyobrażał, ale On jest właśnie człowiekiem wyjątkowym, wielkim z jednego powodu, który musimy ciągle mówić i podkreślać, z powodu tego, że uwierzył. Dlatego jest tym, kim jest, ponieważ uwierzył. Dlatego możesz być człowiekiem z przyszłością, możesz być człowiekiem, dla którego się będą, jakby przyszłość otwiera jako coś wyjątkowego, ponieważ Uwierzyłeś. Tutaj wiara stanowi jakby podstawę wszystkiego, jest zawiasem, na którym się obraca całe, całe, całe życie. Tak? Jest takim zawiasem, jest taką osią. Jeśli wierzysz, wszystko się dzieje. Jeśli nie wierzysz, możesz być w tym życiu bardzo ważną osobą, potężną, wpływową, a i tak nie będą o Tobie pamiętać. Ale jeśli wierzysz, to może się okazać, że jesteś nic nieznaczącym człowiekiem, którego Bóg wynosi bardzo wysoko i określa jako swojego umiłowanego przyjaciela. Wszystko zasadza się na tym, czy uwierzysz. Podkreślamy to w Kościele, bo to jest najważniejsza rzecz. Abraham uwierzył i zostało mu to poczytane za, za sprawiedliwość. Stało się to fundamentem jego życia. Tak to określiliśmy e, za e, tymi księgami. Możemy powiedzieć, że gdy się przyglądamy Abrahamowi, to widzimy, że i to jest e, dzisiaj jakby powiedzieć tym tropem, po którym będziemy, którym będziemy szli. Możemy powiedzieć, że, że Bóg realizuje swoje plany w sposób... Em, no jakby to powiedzieć, a, 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 wyjątkowo inny niż my byśmy oczekiwali. I to jest zawsze. Izajasz mówi, a, że Bóg mu przekazał takie słowo. Moje drogi nie są waszymi. Moje drogi, moje myśli nie są waszymi myślami. I chcę powiedzieć, czy to jest tylko do tych, którzy nie znają Boga, czy także do nas, którzy poznaliśmy. Do nas. Nie tylko inni mogą powiedzieć, że nie znają Boga. My znamy Pana Boga, a wciąż nas zaskakuje i zadziwia tym, że Jego... Drogi są inne, że Jego myśli są inne, że On inaczej postępuje i kiedy może zaczynamy sobie coś układać i coś nam się już wydaje, że coś już wiemy, nagle okazuje się, że Bóg mówi stop, słuchaj, idziesz nie w tę stronę. On ciągle będzie nas jakby naprowadzał na kurs. To jest fantastyczne doświadczenie, ale jednocześnie bardzo trudne. Bo wiesz, kiedy człowiek już wie, co powinien, już, już myśli, że już wszystko rozumie w swoim życiu i że Pan Bóg już go nie zaskoczy, to wtedy znaczy, że właściwie można powiedzieć o nim różne rzeczy, ale na pewno nie to, że jest człowiekiem wiary. Ponieważ człowiek wiary jest człowiekiem, którego ciągle, który ciągle jest zaskoczony. Wiecie, jak wyznanie wiary hebrajskie brzmiało, kiedy Izraelita przychodził z ofiarami do świątyni, to to, to mówił to wyznanie wiary. Ono brzmiało, mój ojciec Aramejczyk błądzący wyszedł z Egiptu. Mój ojciec Aramejczyk błądzący. To słowo błądzący, nie tłumaczone nieraz jako wędrujący, dobrze, może być, ale zwrócę u, u, akcent na to, że on jest Aramejczykiem błądzącym, czyli takim, który błądzi. Można by powiedzieć, błądzić jest rzeczą, ludzką, jest rzeczą chrześcijańską. Ci, którzy wiedzą, że błądzą i że mogą pogubić swoje ścieżki, lepiej będą kontrolować, bo będą się pytać Panie czy nie zbłądziłem, najgorzej będzie z tymi, którzy są przekonani, że zawsze są Zawsze mają rację i że się nie mylą. Wiecie, z tymi jest najgorzej. Bo oni wiedzą, jaka jest prawda i cokolwiek by się nie działo, to oni wiedzą, że oni są po tej stronie, której trzeba. Natomiast to wyznanie mówi, Aramejczyk, twój ojciec błądzący. Człowiek, który nie, nie wstydził się tego, że, że błądził. Pokazywaliśmy to w rozważaniach o Abrahamie w czwartki wiele razy. Człowiek, który się mylił. Nie dlatego jest naszym ojcem, bo się mylił, ale jest częścią naszego doświadczenia. Pomyłka, błądzenie, pogubienie się, jest częścią naszego doświadczenia chrześcijańskiego i to nie jest jakby dowód na to, że, że nie jesteś człowiekiem wierzącym. Jeśli błądzisz, jeśli się mylisz, to jesteś człowiekiem wiary, wciąż jesteś człowiekiem wiary, bo w drodze Bóg Cię będzie prowadził i będzie Ci mówił, to nie są moje drogi, to nie są moje myśli. Ty byś tak pobiegł naturalnie za swoimi myślami, tak byś poszedł tak naturalnie tą drogą, ale ja teraz mówię Ci stop, Zmień kierunek i idź w drugą stronę. Panie, ale ja myślałem właśnie. Chcę Ci powiedzieć, że moje myśli nie są jak Twoje i moje ścieżki nie są jak Twoje. Czy zgadzasz się z tym, żeby Bóg Cię um, korygował? Czy zgadzasz się z tym, żeby Bóg mówił, to nie jest ta ścieżka, to nie jest ten sposób myślenia? Nie wiesz wszystkiego, nie rozumiesz wszystkiego. Czy zgadzasz się na to, żeby mi zaufać, kiedy nie wydaje Ci się to logiczne i nie wydaje Ci się to sensowne, ale jest to moją wolą? Czy jesteś gotowy to zrobić? Tak wygląda droga wiary, prawda? Tak wygląda droga wiary, kiedy ja w każdym momencie jestem gotów powiedzieć Panie, ja się mylę, nie Ty. To Ty wiesz lepiej niż ja. To Ty rozumiesz więcej niż ja. Ja widzę tylko do horyzontu. Ja widzę tylko to, co jest dla, dla oczu dostępne, a Ty widzisz dalej. Na tym polega zaufanie. Lubię wracać do tego tekstu z początków Księgi Rodzaju, kiedy jest napisane, że Bóg postawił to drzewo poznania dobrego i złego, żeby powiedzieć człowiekowi Ty nie wiesz wszystkiego. Nie możesz z tego drzewa zrywać, ponieważ to drzewo em, ma owoce, które określają... Kogoś w ten sposób, że kto będzie te owoce jadł, będzie mógł powiedzieć, co jest dobre, co złe. My nie możemy tego robić. To nie my będziemy określać, co jest dobre lub złe. Właśnie dlatego Bóg powiedział, tego nie zrywaj, tego nie, 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 nie tykaj, ponieważ tylko ja, Pan, tylko Bóg wie, co jest dobre, a co złe. Wiesz o tym, prawda? Tylko Bóg wie, co jest dobre, a co złe. Tobie się nieraz wydaje, mi się nieraz wydaje, że mogę określić, ale moje oczy sięgają tylko do horyzontu, a co jest poza horyzontem, nie wiem. Co jest poza tym, co ja widzę, co rozumiem, nie wiem. A najgorzej, jeśli ja zacznę absolutyzować moje wyobrażenie o dobru, moje wyobrażenie o mądrości i wtedy zacznę, zacznę mówić, co jest dobre dla Ciebie, co jest dobre dla drugiego człowieka. Bo taka jest prawda. To, co jest dobre dla Ciebie, nie musi być dobre dla mnie. Ale jeśli ja to absolutyzuję i powiem, że Ty musisz tak się zachowywać, to zaczyna się robić terroryzm, zaczyna się robić dyktatura, zaczyna się w chrześcijaństwie dziać. Y niefajnie i wtedy potrzeba tego, o czym dzisiaj Piotr mówił, pokory. Głębokiej pokory, kiedy mogę powiedzieć, Panie Boże, ja nie wiem wszystkiego. Kiedy czytam taki tekst i kiedy widzę ten, 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 ten wykres, który przygotowałem, to on mówi o tym, że Bóg bardzo dziwnie działa, bo jego działanie polega między innymi na tym, że między tym, co mówi, a tym, kiedy wydarzy się to, co mówi, upływa nieraz wiele lat. To są lata, które są spędzone nieraz w takim poczuciu niespełnienia. Abraham wyruszył w drogę jako Abram w 75 roku życia, a czytaliśmy dzisiaj w tekście przewodnim, że miał 100 lat, kiedy urodził mu się jego syn. 25 lat czekania na wypełnienie obietnicy. To jest coś, co mnie przeraża osobiście. Nie lubię czekać. Jestem człowiekiem niecierpliwym. Jak wchodzę gdzieś i widzę za dużo ludzi. Nie Tu nie chodzi o pandemię, teraz tylko jak widzę po prostu, że trzeba gdzieś czekać, to uznaję to za stratę czasu. Ja nie mam tyle czasu, żeby czekać. Nie mam tyle czasu, żeby stać, żeby czekać. I to wobec różnych okoliczności wydaje się nieraz śmieszne, zabawne, irytujące, ale e, gdy to dotyczy Pana Boga, który mówi wiara bierze się z zaufania. Musisz e, poczekać. A gdy ja jestem przekonany, że to czekanie jest koszmarne nie dla mnie, to co wtedy? Wtedy zaczynam kombinować po swojemu. I tutaj czytamy o tym, jak to i Abraham, i Sara nakombinowali. Ale nakombinował Abraham i nakombinowała Saraj. Abraham to stare imię Abrahama, Saraj to stare imię Sary. To są jakby jeszcze starzy ludzie. I to jest bardzo ciekawy obraz, bo on pokazuje, że ten stary człowiek wyszedł, ale wciąż w nim siedzi. Nie? Ktoś powiedział, e, łatwiej, e, łatwiej wyjść ze wsi, niż żeby wieś wyszła z człowieka. Nie wiem, czy to. Prościej jest wyjść ze wsi, niż żeby wieś wyszła z człowieka. To... Prościej jest wyruszyć za bogiem. I wydaje się to już takie proste i takie banalne, ale ten stary człowiek, on jakoś się upiera mocno przy tym, żeby w nas siedzieć i ciągle w nas jeszcze kierować naszymi drogami. Dlatego dopiero po um, wielu latach Abraham staje się Abrahamem, Saraj staje się Sarą. To jest pewien proces. W tym, co dostrzegamy tutaj o Abrahamie i Sarze, możemy powiedzieć, że ten proces zaczynamy łapać, zaczynamy go rozumieć. Że to nie jest tak, że Bóg zmienił sposób myślenia Abrahama i Sary z pstryknięciem palca, tak na zasadzie. Tak, Bóg może zrobić wszystko. Natomiast jeśli ja jestem gotowy, żeby on to zrobił, to on to czyni. Jeśli jestem jeszcze nie gotowy, to on czeka. Mówi, muszę poczekać, aż Będziesz przygotowany. Ale panie, ja jestem przygotowany. Nie. Jesteś gotów usłyszeć to nie i pogodzić się, że nie jesteś jeszcze gotowy? W 15 rozdziale czytaliśmy zdanie, które mi się strasznie spodobało. Bata kozidrak je później wyśpiewała, ale to jakieś 40 lat temu, więc nie całkiem późno. Co, co mi możesz, co mi panie, co mi panie dasz? Ona to tak chyba śpiewała, nie? Jakieś 40 lat temu, 40 lat temu. Co mi, Panie, dasz? E, to już śpiewał Abraham, jak się okazuje. ja właśnie Abraham. on to pierwszy raz śpiewał. Co mi możesz, Panie, dać? Co mi możesz dać, gdy ja nie mam tego, co jest fundamentem do mojego życia? Bo ja muszę cały mój majątek oddać mojemu słudze I nie będą wspominać Abrahama, będą wspominać raczej jego, raczej tego Eliezera, Damaseńczyka. Dam 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 Panie mój, cóż mi możesz dać? Czy to jest, nie jest dla Was zaskakujące, że Abraham tak uczciwie i wprost mówi Panu Bogu takie trudne zdanie? Czy to nie jest zbyt wprost? Czy aby się Pan Bóg nam nie obrazi, kiedy mu powiemy wprost? Za przeproszeniem, Panie mój, ale ja tak naprawdę to niczego od Ciebie nie potrzebuję. Nie potrzebuję, ponieważ zawiodłem się. Ja myślałem, że jak za Tobą pójdę, to zrealizujesz moje marzenia zgodnie z tym, co mi powiedziałeś. Dasz mi ziemię, dasz mi syna, a ja widzę, że tak naprawdę no, mam trochę tych owieczek więcej, mam tych baranów, mam ten mająteczek i cały mająteczek pójdzie w ręce jakiegoś sługi. A więc tak naprawdę, Panie Boże, chcę Ci teraz delikatnie powiedzieć, że się na Tobie zawiodłem. Czy kiedyś się tak pomodliłeś? Mam nadzieję, że nie. Ale jeśli się pomodliłeś, to mam nadzieję, że jesteś dzisiaj o trochę... Mądrzejszy. Mówię, że mam nadzieję, że się nie pomodliłeś, choć tak naprawdę to gdzieś głęboko mam nadzieję, że się tak właśnie pomodliłeś. Ja bardzo bym się bał tego, żebyśmy jako um, Jego lud um, okazywali Mu absolutną szczerość i głębokie zaufanie do tego, co On robi, ale to znaczy także, że powiedzieć Mu szczerze o tym, że jestem Zrozpaczony, że, jest, że czuje się zawiedziony, że niezrealizowany, że nie dzieją się rzeczy tak, jakbym tego oczekiwał, że nie wszystko jest tak, jakbym sobie to poukładał, żebym mógł mu to powiedzieć. Wiecie, bo ja myślę sobie, że on nie potrzebuje ludzi religijnych z religijnymi minami, z religijnymi postawami, ludzi, którzy wiedzą, że jego nie należy denerwować. Ja nie wiem, on mówi tak, ja chcę, żebyście mnie czcili w duchu i w prawdzie. Żebyście mnie czcili autentycznie. Nie tak, wiesz, ładne frazesy, ładne słowa, ładne modlitwy. Żebyście mi mogli powiedzieć szczerze, bo Abraham jest naszym wzorem. A on szczerze mówi, Panie, nic więcej nie możesz mi dać, bo to, czego się naprawdę spodziewałem, tego nie dostałem i już dzisiaj nie dostanę. Wiem, może jak sobie coś załatwię sam, bo i sobie załatwił. Czytaliśmy o tym, prawda? Załatwił sobie jakby dziedzictwo na swoją, własną, na swoją własną wizję, o tym mówiliśmy. Gdy czytamy tę historię o tym, w jaki sposób pojawia się na świecie Izaak, temat dzisiejszego naszego rozmyślania, to pojawia się w bardzo szczególnych okolicznościach, a właściwie zanim się pojawi nastąpiły szczególne okoliczności. Tu mamy piękną ikonę rublowa Trójca Święta, nie wiem czy ją znacie, ale ci, którzy chodzili na czwartkowe rozważania na pewno ten, tego rublowa znają. To jest bardzo piękna ikona z, chyba z XVII wieku, bo rublow w tym czasie żył więc raczej z XVII wieku. Ikona, która ma przedstawić pewne napięcie związane z tym spotkaniem z Abrahamem. Ja sobie tak myślę, może to jest za daleko posunięty wniosek, ale pozwólcie mi snuć moje rozmyślanie i jeszcze nie krytykujcie, zanim jakby to też nie osadzi się trochę w waszym myśleniu. Mianowicie Abraham ciągle nie może być ojcem dla swojego syna zrodzonego z Sary, ponieważ ciągle jest w nim jakby nieprzygotowanie, jest ciągle niezdolny do tego, żeby zaufać do końca. Zaufał już Panu Bogu, wyruszył już, już idzie do, za Panem Bogiem i można powiedzieć, że właściwie ten, ten, ten wątek już jest za nim, a tymczasem okazuje się, że wciąż jednak pojawia się jakiś Problem, problem z zaufaniem. Ten problem ma Abraham, ten problem ma Sara, ten problem będzie miał Izak, będzie miał Jakub. Te problemy będą mieli poszczególni um, patriarchowie Starego Testamentu. Te problemy nie omijają także Kościoła Nowego Testamentu. Te problemy ma Święty Piotr. Pamiętamy go, kiedy wychodzi z, wody, z, z łodzi, idzie po wodzie i w pewnym momencie traci zaufanie. Człowiek traci zaufanie do Pana Boga. Kiedy tracisz to zaufanie? Najczęściej wtedy, gdy pojawiają się jakieś burze, nie? No właśnie wtedy, gdy zaczyna się robić ciemna dolina, wtedy, gdy zaczyna się robić ciężko, trudno, wtedy zaczynasz myśleć sobie, a gdzie jest mój Bóg, tak? I zaczynasz sobie, prób próbujesz sobie poradzić sam, próbujesz sobie jakoś sam yy, ten problem rozwiązać. I, I pojawia się sytuacja, w której... Czy, o której czytamy w 18 rozdziale Księgi Rodzaju. Otóż pojawia się tutaj um, o, w południe, w to najbardziej skwarne południe na Bliskim Wschodzie. Abraham, siedzący w cieniu namiotu, wypoczywający zgodnie z zasadą tamtego świata, po prostu wtedy raczej na słońce się nie wychodziło. Siedzieli sobie, pili sobie pewnie kawę, nie wiem, co się robi na Wschodzie 4000 lat temu, ale pewnie pili sobie kawę, siedzieli, rozmawiali o różnych rzeczach, może o, o tym, jak było przez te całe historię i w pewnym momencie zobaczył Abraham trzech ludzi. Ludzi, którzy idą w jego stronę i przechodzą, jakby chcieli go minąć, jakby chcieli Go minąć i On do nich się zwraca, choć było ich troje, to zwraca się do nich per, Panie, czyli w liczbie pojedynczej. To jest ta tajemnica, którą Święty Augustyn powie, że jest jakby ukrytym dowodem istnienia Trójcy w Starym Testamencie. Bo tutaj będzie bardzo dziwnie. On raz będzie mówił do nich w liczbie mnogiej, a raz, raz w liczbie pojedynczej. Tu akurat mamy tę liczbę pojedynczą. Panie... To jest wiersz trzeci 18 rozdziału. Panie, jeśli znalazłem łaskę u Ciebie, to proszę, nie omijaj mnie. Jest to taka modlitwa, która mi się strasznie podoba i chciałbym Was zaprosić do takiej modlitwy. Panie, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to proszę, nie omijaj mnie. Oni robili wrażenie, jakby chcieli pójść dalej i on mógłby uznać, że no wiesz, szli sobie jacyś ludzie, jacyś goście, przechodzili dalej, i to nie jest mój, mój, moja sprawa, to nie jest jakby mój interes, to jest ich sprawa, chcą się zatrzymać. Ale on wybiega im naprzeciw i prosi, błaga, żeby nie omijali jego namiotu. Mówi, że przygotuje im zimną wodę, że przygotuje im jedzenie, że będą mogli się u niego zatrzymać, a potem, kiedy oni wyrażają zgodę, Biegnie i przy, przy, przygotowywuje najlepsze ciele dla nieznajomych gości, o których nie wie jeszcze nic. Wie tylko, że są spragnieni i zmęczeni. I to jest jakby sytuacja, która pokazuje coś wyjątkowego. Ja powiedziałam, że proszę jeszcze mnie nie oskarżać o herezję, póki nie dokończę. Bo ja chcę powiedzieć, że Abraham, Abraham nie mógł być człowiekiem nie, nie mógł stać się. Dla chrześcijan takim wzorem, jakim się stało, dopóki nie przyjął e, Trójcy Świętej. Niektórzy mówią, że Trójca Święta jako, jako myśl teologiczna, jako idea to, tego, że Bóg jest w Trójcy Świętej, że Bóg jest jeden, ale trójcą, jest rzeczywistością, która jest zupełnie do niczego nieprzydatną. To znaczy, jak wierzysz w Boga, to czy wierzysz, że On jest jeden, czy on jest, czy on jest trójcą, czy jest ich jakiś jeszcze więcej, to wszystko równo. Jeśli wierzysz w Boga, to wierzysz w Boga, koniec, kropka. Chcę powiedzieć, tak nie jest. Chrześcijańskie wyznanie wiary w to, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach staje się fundamentem y, zmiany myślenia naszego w ogóle o, o Bogu jako takim. Zaczynamy widzieć tę trójcę jako rzeczywistość, która wprowadza nam y, pewien niepokój w nasze serce. Powoduje, że ja o Bogu nie mogę powiedzieć tak wprost, odzwyczajnie, y, jak mógł powiedzieć Żyd, czy jak może powiedzieć wyznawca islamu, że Bóg jest jeden. Ja też to mówię, ale jednocześnie od razu powiem jeden, ale ojciec, syn i duch. Jako trzy osoby. Jeden Bóg, ale trzy osoby. I w związku z tym jestem uważany przez tamtych za politeistów, za politeistę, że wierzę w trzech bogów. Ale ja się upieram mocno i będę razem ze wszystkimi braćmi upierał się. Jestem monoteistą, wierzę w jednego Boga i wierzę w to, że ten jeden Bóg jest jednocześnie Ojcem, Synem i Duchem. Ale gdy mnie ktoś pyta, jak to wytłumaczyć, nie umiem. Nie umiem tego wytłumaczyć w sposób taki prosty typu, że wiesz, no bo to jest po prostu jak jeden razy jeden razy jeden równa się jeden. Tak? To jest jakiś sposób. No właśnie a propos sposobu. Nie umiem wytłumaczyć. Chcę powiedzieć tylko, że Abraham stał się ojcem w momencie, kiedy przyjął trzech podróżnych, trzech wędrujących po pustyni. Dopóki tego nie zrobił, był ciągle Abramem, był ciągle człowiekiem, który miał obietnicę, ale nie zrealizowaną. Jakby nie poszedł kroku dalej, nie dał kroku w kierunku zaufania w Boga, którego nie może zrozumieć, który nie jest taki prosty, jak mu się wydawało. Boga, który objawia mu się w takiej troistości. Boga, którego my jako chrześcijanie czcimy jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ja wiem, że to wcale niczego nam nie wyjaśnia. W tej historii może nawet gmatwa, a może nawet powiesz, wcale tego nie przyjmuje. Ale chcę powiedzieć, zobacz, to właśnie wtedy, gdy on ich przyjął, gdy przyjął tych trzech wędrowców, to właśnie wtedy usłyszał to zdanie, które było najpiękniejsze. Abrahamie, Abrahamie za rok o tej porze, jak tu przyjdziemy, będziesz miał na rękach swojego synka urodzonego z twojej małżonki przepięknej 90-letniej Sary. Za rok o tej porze będziesz się cieszył ojcostwem, a twoja Sara będzie miała taki uśmiech, jak, nie wiem, yy... no, od ucha do ucha. Ja pamiętam, jak się nazywa ta aktorka. Proszę? Julia Roberts. Będziesz miał taki uśmiech po prostu. I tutaj będziesz miał końcówkę uśmiechu, tak. Będzie, będziesz widział ten, tę kobietę, najszczęśliwszą kobietę, Zobaczysz to za rok. Kiedy to się stało? Kiedy ta obietnica się pojawiła? Właśnie wtedy, kiedy on przyjął tych trzech wędrowców. Nigdzie nie znajdziecie takiej teorii, bo obiecuję Wam, po prostu absolutnie nikt tego nie łączy z tym faktem. Ja pomyślałem sobie tylko, że jest w tym pewna tajemnica, która mi się szalenie podoba i jeśli ona jest mylnym tropem, to mi wybaczcie, nie będę tego już dalej rozwijał, ale tak. Bóg złożył obietnicę. A Abraham, Abraham był w stanie powiedzieć na tę obietnicę, Panie, jeśli znalazłem Twoją łaskę, proszę, nie omijaj mnie. tak? I to jest ta modlitwa. Czy Bóg złożył Tobie jakąś obietnicę? Bóg złożył Abrahamowi obietnicę, złożył ją Sarze. Obietnicę, która brzmiała, będziesz miał synka. Z tego syna zrodzi Ci się wiele innych synów. Ty będziesz ojcem, Ty i Sara, będziecie rodzicami wielu dzieci, wielu synów, będziecie rodzicami wielu narodów, wielu Waszych potomków, którzy się urodzą z Was, będzie królami, książętami, będą panującymi, wszyscy będą wywodzić się od Was. My dzisiaj wiemy, że to prawda. Od Abrahama wywodzi się wielka linia e, królów e, i, Izraela, prawda? Ale także możemy tutaj szukać jeszcze dalej różnych innych konotacji. Możemy zobaczyć, że to wszystko się wy, wypełniło. I fajnie to oglądać z takiej perspektywy, gdy to już wszystko widzisz, że to wszystko się stało. Gorzej jest patrzeć się pod górę, kiedy ty poza, poza słowem nic więcej nie słyszysz. A ono brzmi tak. Bóg powiedział, e, spełnię tę obietnicę, wypełnię to, co złożyłem w Twoim sercu w momencie, kiedy wychodziłeś z y, ziemi y, urchaldejskiego. Chcę się Was dzisiaj zapytać, bo Izaak to znaczy uśmiechnięty, to znaczy śmiech, to znaczy radość, ale to jest też obietnica, to nie jest tłumaczenie, to jest y, konkretnie. Izaak jest, y, jest dzieckiem obiecanym przez Boga a więc jest spełnioną obietnicą daną Abrahamowi i Sarze. Chcę się zapytać więc dzisiaj i, i proszę Ciebie, pomyśl sobie chwilkę nad tym. Czy Bóg złożył w Twoje serce jakąkolwiek obietnicę? Czy coś Ci obiecał? Mi obiecał. Pamiętam Jego obietnicę w moim życiu. Pamiętam, co mi powiedział i pamiętam, jak to się działo. Naprawdę. Pamiętam, że kiedy się nawróciłem, byłem, ja mam, ja mam nie wiem czy wiecie, ale niektórzy z was mogą kojarzyć, ja mam jeszcze dwóch braci i siostrę. Oni wtedy byli chyba jeszcze wszystko single. I Bóg mi powiedział, że on, oni będą zbawieni. Bóg mi dał taką głęboką, głębokie przekonanie, ja się modliłem o nich. Oni mogą mi to potwierdzić. I po kolei się nawracali. A razem z nimi zaczęli się nawracać ich później współmałżonkowie i każde z nich jest nawrócone. A potem rodziły się ich dzieci, moje dzieci i każde z nich oddawało życie Chrystusowi. Jestem absolutnie szczęśliwy z tego powodu, bo wiem, że przyjdzie dzień, kiedy będę mógł ochrzcić także ich wnuki, a może i swoje. Dziękuję, bracie. Za to amen. Będzie dzień, kiedy będę mógł zobaczyć, jak Bóg wypełnił do końca tę obietnicę, którą mi kiedyś włożył. Jestem Mu za to niezmiernie wdzięczny. Prosiłem Go o to, yy, bo ja pacyfistą jestem. Prosiłem Go o to, żebym nie musiał iść do, do wojska. To były czasy, kiedy, wiesz, to było 80 lata, początek, to był ciężki stan, trudny stan, yy, no, stan wojenny. Ja chodziłem wtedy do szkoły, ale potem, kiedy skończyłem, było duże prawdopodobieństwo, że wyląduję w wojsku, a, a wiedziałem, że no nie pójdę do wojska, bo, bo jestem pacyfistą z przekonania. W związku z tym trafiłbym do więzienia. I młody człowiek na dwa lata do więzienia, prawda, i tak bym rozpoczął. Nie mógłbym pewnych prac podjąć po więzieniu, tak? Na przykład nie mógłbym pracować z dzieciakami. Nie mógłbym zostać nauczycielem. Nie mógłbym pewnych rzeczy robić. Prosiłem go i on mi powiedział, Zachowam cię od tego. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, w tym sensie ja nie chcę teraz mówić, że ci, którzy poszli, ja mam takie przekonania pacyfistyczne, ale szanuję także wszystkich żołnierzy i tych, których Pan Bóg w tej służbie wykorzystuje. Dzisiaj jestem na pewno dużo mądrzejszy niż wtedy, ale wiedziałem wtedy, że nie pójdę. I Bóg mi powiedział, nie, nie pójdziesz. I wiecie, że tak zrealizował, że dostałem bilet do wojska, do jednostki w Słowsku. Dostałem bilet do wojska. Wiedziałem, że trzeba przyjąć ten bilet ponieważ jak nie przyjmę biletu do wojska, to pójdę siedzieć za to, że nie przyjąłem, a potem pójdę siedzieć za to, że odmawiam służby wojskowej, że to są dwie różne rzeczy. Więc należy przyjąć bilet, a potem pójść do... E, nie zgłosić się, tylko pójść po prostu od razu do, do tego i powiedzieć, że ja ten bilet mam, ale ja e, nie, nie, nie przyjmę i wtedy mnie wsadzą do więzienia na dwa lata. No taką miałam wizję, takie miałam przekonanie. Nie, nie wiem, czy kiedykolwiek o tym mówiłem. Kiedy wziąłem ten bilet, Poszedłem na badania oczu i pani mi napisała wadę moją, mo, moich oczu. I ja poszedłem z, tym, z tą wadą do pana, pamiętam, kapitana, wiem jak, jak się nazywa. To są takie rzeczy, które człowiek po 40 latach będzie pamiętał. Poszedłem do tego pana kapitana, dałem mu ten bilet i dałem mu moje badania. I powiedziałem, zrób pan coś z tym. I on przy mnie bardzo wściekł się, wziął ten bilet i go podarł. I napisał mi w kategoria E. Czyli po prostu, nawet nie D. Po prostu E. Wiecie, ja nie wiem, <śmiech> ja nie pamiętam, kiedy byłem szczęśliwszy od tego momentu, kiedy ja wyszedłem od Niego. Ja nie wiem, to było po prostu, latałem z aniołami. Ściskałbym każdego człowieka, bo widziałem, jak Bóg to zrealizował, a to było niemożliwe. Wiesz, w wojsku, w PRL-u, Mogłem być ślepy jak kret i tak i tak by mnie wzięli, wiesz, do kuchni, żebym ziemniaki obierał, cokolwiek, nie wiem. Czy Bóg złożył Ci kiedyś jakąś obietnicę? Coś Ci obiecał? Czy kiedyś coś Ci obiecał? O tym dzisiaj chcę Wam mówić. Czy Bóg obiecał każdemu z nas, że będzie miał męża czy żonę? Czy obiecał każdemu z nas, że będzie miał męża czy żonę? Czy obiecał, że będziecie mieli dzieci? Czy obiecał nam, że będziemy zawsze zdrowi? Że będziemy żyli długo i szczęśliwie? Że nie dotknie nas nigdy żadna choroba? Czy obiecał nam, że ponad wszystko kiedyś pewnego dnia zobaczysz po prostu tutaj na ziemi Chrystusa Jezusa i, i nie umrzesz, bo po prostu On przyjdzie? Czy to obiecał nam? Obiecał nam, że zaspokoi każdą naszą potrzebę. Obiecał, że zawsze będzie działał na naszą korzyść. Że zawsze będzie zachował dla nas życzliwość. Obiecał nam, że nic nas nie oddzieli od Jego miłości. Że dokończy w nas wszystko to, co rozpoczął. Że dokończy całe to dzieło zbawienia, które w nas rozpoczął. Obiecał nam, że nie tylko rozpoczął, ale dokończy. Obiecał nam zbawienie. Obiecał nam, że staniemy się synami, że będziemy Jego dziećmi. Obiecał nam sprawiedliwość, nowe życie. Obiecał nam wolność. Obiecał nam to, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Obiecał nam, że nigdy nas nie zostawi. Obiecał, że nas nigdy nie porzuci. Obiecał, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To są Jego obietnice, które nam złożył. Znasz je. Poza tymi wszystkimi pięknymi, które mógł wkładać Twoje serce, to są Jego obietnice, które złożył. I to jest to... Co nazywa się Izaak. To jest obietnica, która się spełni. Obietnice, które się spełniają. Ponieważ kiedy obiecuje nam, że z wstaniemy, to możemy być pewni, że choćby zawalił się cały świat, to powstaniemy z martwych. Jeśli obiecuje, że nigdy cię nie zostawi i nie porzuci, to choćbyś, nie wiem co, choćby się wokół ciebie roz, rozpętało się piekło całe, choćby wszystkie demony wokół ciebie szalały, to jeśli on powiedział, że cię nie opuści i nie zostawi, to możesz być pewny, że będzie z tobą, bez względu na to, co się dzieje. Jeśli on ci obiecał, że cię będzie słuchał i że cię wysłucha, to możesz być pewien, że na pewno to zrobi, bo on, jak obiecuje, to spełnia. Tym się różni od nas. Nie zawsze potrafimy zachować słowo, które daliśmy. On, kiedy obiecuje Ci, że coś uczyni, to możesz być pewien, że to zrobi. Jeśli obiecał Ci pokój w swoim sercu, to wiesz, że nawet gdyby się działy naprawdę trudne rzeczy, pokój w sercu będziesz miał. Pomimo okoliczności będziesz mógł powiedzieć, zachowałem pokój w sercu, nie rozumiałem czemu, nie wiem jak, a On mi dał tyle pokoju, że mogłem przejść przez to wszystko, co się działo. Chcę powiedzieć w dzisiaj, w ten trudny czas, ten trudny czas, kiedy mamy dużo ograniczeń, kiedy nie możemy się schodzić razem, kiedy jest nam tak ciężko i kiedy przychodzą różne wiadomości, że robi się jeszcze trudniej, jeszcze ciężej, jeszcze gorzej. Chcę Ci powiedzieć, pomimo wszystkich tych okoliczności, które się dzieją, Bóg Ciebie nie opuścił, ponieważ dał Ci obietnicę, którą złożył w swoje serce, że Cię nie pozostawi, nie porzuci, że bez względu na to, co się dzieje, będzie z Tobą. Wierzysz mu? Abraham wierzył. Abraham zaufał Panu Bogu, chociaż to nie miało kompletnie sensu. On miał 100 lat 99, jego żona, 89. To nie są sytuacje, kiedy można wypowiedzieć, że to jest do zrealizowania. Rodzicielstwo w wieku 90 lat, rodzicielstwo w wieku 100 lat. Przynajmniej dla Abrahama i jego pokolenia nie było to normalne. Dla tamtych czasów to było tak absurdalne. Zresztą zaczyna się całe to opowiadanie od 11 rozdziału 30 wiersza Księgi Rodzaju, gdzie jest powiedziane, a Sara była bezpłodna i nie mogła mieć... Dzieci, to takie semickie, nie? Była bezpłodna i dodatkowo jeszcze nie mogła mieć dzieci. Była bezpłodna i nie mogła mieć dzieci. Żeby nie było tak, że była bezpłodna, ale mogła mieć dzieci. Nie, ona była tak bezpłodna, że nie mogła mieć dzieci. Po prostu kategorycznie była bezpłodna. Tak jednoznacznie. Była, nie mogła mieć dzieci i była kompletnie bezpłodna. To jest zresztą notabene bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje nam, że... Hmm, po spotkaniu z Trójcą, po spotkaniu z Bogiem w Trójcy, po spotkaniu w tym namiocie zdarzyła się fenomenalna rzecz, tak? Trudna do uchwycenia i prawdziwa. Kiedy Bóg powiedział Abrahamowi nie będziesz... Nie będziesz na swoją żonę mówił dalej Saraj, Saraj, nie będziesz do niej tak mówił, bo ta końcówka Aj to nie jest końcówka hebrajska, to jest ugarycka. Ja chcę, żeby ona była taka normalna, hebrajska. Wyrzucę jej J, jt, a dodam jej H do jej imienia, więc będzie Sara, czyli księżniczka, tak najprościej mówiąc. A tak naprawdę to taka, no... No osoba wyjątkowo dystyngowana. Dzisiaj Sara to jest określenie takiej pani. Na przykład pani minister to jest po prostu Sara, to jest w języku hebrajskim współczesnym jest określenie minister, kobiety minister, Sara, bo szar, szar to jest książę, a szara to jest po prostu Sara. Sara w tym sensie jest, jest księżną, ale także w ogóle osobą dystynkowaną jest taką osobą, która jest wyjątkowa w znaczeniu, także jedyna w swoim rodzaju, wysoko postawiona. Nie będziesz na nią więcej mówił Sara i saraj, bo to nie po hebrajsku, mów na nią Sara normalnie, Sara. I dalej mówi i pobłogosławię jej i dam Ci z niej syna. I będziesz jej nadal, i będę jej nadal błogosławił, tak, że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. Słyszysz? I królowie będą jej potomkami. Jej, 90-letniej bezpłodnej kobiecie. Bóg powiedział, że będzie matką nie tylko dzieci, nie tylko synów, ale będzie matką królów. I Ty wiesz, że to prawda. Stała się matką królów. Dlaczego? Bo uwierzyła. Klucz. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział. Obietnica. Bóg tak powiedział wobec kobiety, która jest bezpłodna, która nie może mieć dzieci, że będzie matką królów. I to się dzieje na naszych oczach, siostry, bracia. Jesteśmy kontynuacją tego wszystkiego, co Bóg uczynił. I możemy powiedzieć dalej, 17 wiersz, podkreśliłem go tutaj. I upadł Abraham na twarz. Upadł na twarz, żeby oddać Bogu chwałę? Upadł na twarz, by powiedzieć, jaki jesteś kochany? Upadł na twarz, żeby mu mówić, Panie Boże, jesteś wielki, dziękuję Ci bardzo. Dlatego upadł na twarz? Nie. Upadł na twarz, ponieważ nie wyrobił ze śmiechu. Jest napisane, upadł na twarz i tak się śmiał, tak się śmiał, bo pomyślał sobie, Panie Boże, Ty się chyba nie znasz na biologii. Panie Boże, Ty nie wiesz chyba wszystkiego, co, co, co ja wiem. Ja wiem, że stuletni facet, ja wiem, że 90-letnia kobieta, ja to wiem. Widać, Panie Boże, mało się znasz na ludziach. Masz takie wrażenie? Pan Bóg, który się słabo zna na człowieku. Abraham przyjął to zdanie, które mu Bóg powiedział, z taką, bym powiedział, nie tylko niewiarą, ale z taką niewiarą, której to po prostu śmiał się, aż padł ze śmiechu, tak bym to określił. Padł ze śmiechu na twarz i mówił, to przecież to jest po prostu bardzo dobry dowcip. Ja chcę powiedzieć, że to przyjmowanie wiarą dzieje się w sposób, który nie jest taki prosty, to znaczy on nie stanął na baczność i nie powiedział, tak jest. Są jego emocje, są jego e, myśli, jest cała jego, e, jego skomplikowanie i, i to, że zaraz, zaraz, przecież to się w ogóle nie mieści w głowie. Jest to wszystko, ponieważ to wszystko towarzyszy Abrahamowi i mi się z tego powodu strasznie miło to mówi. Że to nie jest tak po prostu, wiesz, to nie jest wojsko. On nie stanął, nie powiedział na baczność. tak jest, Panie Boże, będę miał syna, tak jest. Moja żona 90-letnia będzie miała y, synka, tak jest, Panie Boże, tak jest. Do roboty, no to od, odmaszerować, nie? To nie jest tak. W Nim są emocje, są reakcje, jest niezadowolenie, jest śmiech, jest niedowierzanie. To wszystko jest. Chcę Ci powiedzieć, że to jest takie piękne, że nasze życie chrześcijańskie właśnie na tym polega, że to się wszystko ze sobą kotłuje. Że to nie jest tak, że po prostu ktoś jest tylko jednoznacznie zawsze wierzący, a ktoś ma problemy. Abraham był człowiekiem z tymi wszystkimi napięciami i to jest fenomenalne. I to jest fajne. Ale gdybyśmy... Um, a, a jeszcze dodatkowo tutaj jest jeszcze napisane. Powiedział Pan Abraham do Pana Boga. Panie Boże, Oby tylko mój syn i żył, to, to już będę zadowolony, już będzie dobrze. Ty się znasz na ludziach, ale powiedzmy sobie tak, pobłogozaw choćby tego mojego syna, produkt moich własnych kombinacji. Już będę Ci wdzięczny, już będzie fajnie. Jak już on będzie, to ja już będę szczęśliwy, bo już tego wszystkiego Eliezerowi, Damasyńczykowi nie oddam, ale już będę miał to choćby w takim kształcie, to jest jednak moje, moja krew. A więc tutaj widać, że, że ta wiara Abrahamowi przychodzi z pewnym trudem. Tak? Że nie jest naturalna. Może dlatego, że wiara jest nienaturalna. Że naturalna jest niewiara. Człowiekowi niewiara przychodzi w sposób naturalny. Staremu człowiekowi przychodzi w sposób naturalny. Jeżeli nie możesz zaufać, to jest to naturalne. Bo wszystko Ci mówi, że to jest niemożliwe. Wszystko Ci mówi, że to jest nierealne. I właśnie dlatego wiara pierwsza, niewiara pierwsza się przy, przy, przykleja do człowieka i mówi, to niemożliwe, to się nie uda, to tak nie wyjdzie. Ale potem dopiero powolutku zaczyna dochodzić do człowieka coś takiego, bo Bóg mówi, ależ nie, właśnie, że Twoja Sara urodzi Ci syna i z nim zawrę przymierze. I wiesz, co zrobił Abraham, kiedy Bóg dalej z nim rozmawiał? Uwierzył. Znowu uwierzył. Ale to było jego uwierzenie, a, a, a Sara ma swoje uwierzenie. Kiedy przyszli do niego, tam ci trzej, do tego namiotu, czytamy, rzekł do niego, choć aż trzech było, tak? Rzekł do niego, wrócę do ciebie za rok. A Sara, żona Twoja, będzie miała syna. Ja, ja zwrócę uwagę tylko na to, że za rok, ponieważ tam oryginalnie jest napisane, gdy będzie czas życia. Więc tutaj część biblistów e, mówi, a może także tradycja żydowska, że to e, znaczy wiosna. Czyli wrócę do Ciebie na wiosnę, za rok, e, bo ten czas życia tak się określa, ale to nie jest jednoznaczne. E, Duża część tradycji żydowskiej mówi, że Izaak w związku z tym na podstawie tego tekstu narodził się na wiosnę. A dokładnie, powiedzą, że narodził się w święto Paschy. To będzie miało swoje znaczenie później dla wydarzeń Jezusa Chrystusa, ale my o tym na razie nie będziemy mówić. Izaak narodził się na wiosnę. Pan powiedział, przyjdę do Ciebie jak czas życia się rozpocznie, czyli jak znowu życie wybuchnie. Widziałam bociana w tym tygodniu, a nawet nie jednego, osiem latało w pogrodziu nad yy, yy, tym, yy, takim domem, yy, chyba to jest yy, ośrodek zdrowia, znaczy będą żyć. Osiem Bocianów latających, fantastycznych w, w tym tygodniu. Wiosna. Sara zaś słuchała przy wejściu do namiotu i Abraham i Sara byli starzy, to trzeba ciągle podkreślać, pamiętajcie, oni byli starzy. Byli starzy i na dodatek byli w podeszłym wieku, sprawdzałem to na 100 sposobów, oni nie tylko byli starzy, ale jeszcze byli w podeszłym wieku. I to też się ciekawe jest, bo to zawsze tak autor będzie podkreślał. Byli w podeszłym wieku i na dodatek byli starzy. Tak żeby nie było, tak? była bezdzietna i na dodatek nie miała i była bezpłodna na dodatek. Nie miała, nie, nie. U Sary ustały już przypadłości właściwie kobietom i wtedy czytamy, że zaśmiała się Sara do siebie mówiąc. Czy po takim czasie, kiedy się już zestarzałam, ja mam zażywać przyjemności? No bo przecież i mój pan Abraham jest już stary. No i jeszcze ja to tak, ale on. I wtedy pojawia się to zdanie, a dlaczego Sara się śmieje? I ona idzie w zaparte i mówi, nie śmiałam się. A pan jej powiedział, nie, śmiała się. A ona, nie śmiałam, Śmiała się, nie śmiałam, Śmiała. Dyskutowali długo i byli szczęśliwi. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że reakcją człowieka na sytuację, o której tutaj mówię, jest no po prostu śmiech i niewiara. A potem zdarzył się cud. I tym kończę. Zgodnie z zapowiedzią Pan nawiedził Sarę i wypełnił swoją obietnicę. Sara poczęła i urodziła Abrahamowi syna w jego starości. W czasie, o którym mówił Bóg, czyli znowu ten czas na wiosnę się Zgodnie z zapowiedzią Pana, pan nawiedził, Sarę, pan nawiedził Sarę i wypełnił swoją obietnicę. Pan nawiedził Sarę, by w niej uzdrowić to, co było chore, to, co było źródłem jej problemu, to, co było źródłem, powodem, dla którego ona nie mogła mieć dzieci. Pan ją nawiedził. To nawiedzenie oznacza w tym wypadku poprawę, zmianę. Nie stałaby się... E... Matką w, w, w Izaaka nie stałaby się matką królów, gdyby Pan jej nawiedził, gdyby Pan nie przyszedł, żeby ją uzdrowić i żeby ją uleczyć z tej bezpłodności, która była jej źródłem. Gdyby to wszystko się nie stało, gdyby Pan nie przyszedł, nie byłoby tego wszystkiego i nie mu opowiadalibyśmy, ale to wszystko się stało, ponieważ Pan ją Nawiedził. I to nawiedzenie było nawiedzeniem ku uzdrowieniu. I to jest coś takiego, co... To nie, to nie dzieje się tak po prostu, jak się nam nieraz wydaje, że to po prostu um, Sara urodziła. Nie. Sara urodziła, ponieważ Pan przyszedł. Ponieważ ona Go przyjęła. Ponieważ ona w Niego uwierzyła. Ponieważ ona Mu zaufała. Coś co stało się na początku blokadą, śmiech, niedowierzanie, zostało przełamane i Bóg mógł zacząć uzdrawiać to, co było w niej chore i co stało się źródłem jej niemocy. A i więcej, dał daleko więcej. Chcę, chcę powiedzieć na koniec. Kiedyś czytałem jakąś książkę o C.S. Lewisie. On był ateistą, jak wiecie, ten C.S. Lewis. Ten od od Narni. On był ateistą. Jako ateista przeczytałem gdzieś, że poszedł kiedyś do Zo. Poszedł rano do Zo i kiedy wrócił z Zo był już wierzący. Nie wiem, co on tam zobaczył, kogo spotkał. Nikt o tym nie mówił. Ale tego wieczora wrócił do domu, był już wierzący. Bóg działa właśnie w taki zaskakujący sposób, kiedy zaczyna uzdrawiać, przemieniać, dzieje się to w ciszy, dzieje się to w pewnej samotności, gdy Bóg nas nawiedza. I to jest fenomenalne i za to jestem mu wdzięczny. Za to, że Bóg będzie się śmiał, że śmiała się Sara, że śmiał się Abraham, a na koniec roześmiał się Pan Bóg i powiedział właśnie, że tak. Dlatego ich syn miał na imię Izak, znaczy Śmiej się. Bóg ma w swoim ręku. Uśmiechnij się. To jest śmiech, który nie jest nie, nie, śmiechem niewiary Abrahama i Sary. To jest śmiechem Pana Boga. Po trzykroć uśmiechnięty. Możemy być z tego powodu pewni, że On ma nas w swojej ręce, w swoim ręku i że też będzie prostował nasze ścieżki. Jemu niech będzie chwała. Amen.